0: 大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》的第一百八十五集《汉书一百》。建平三年（公元前四年）正月，立广德夷王帝刘广汉为广平王。正月十二日，皇太后所居的贵宫正殿发生了火灾。三月二十八日，丞相平当去世。同月，有彗星出现在河谷间。11月初五日，恢复了甘泉泰山的祭祀，恢复了坟阴后土的祭祀，取消了南北交际。建平四年（公元前三年）春，大旱，关东民间传说西王母的神机妙算，历经郡国西入关到长安，群众又聚集祭祀西王母，有的夜间持火上屋，击鼓呼号，互相惊恐。二月，封帝太太后从帝世忠富商为汝昌侯。太后同母弟之子世忠正业为杨信侯。上集咱们讲到了美男子董贤，其实啊，这汉哀帝一直都想给董贤封个侯，但是苦于找不到个由头。结果就在这年的三月，正好。代召孙宠、西夫公等控告东平王刘云的妻子午夜在祭祀时诉于鬼神，将灾祸降于所憎恨之人。汉哀帝呢就把这件事儿委付给有关的部门进行处理，所追查之人呐、啊、都认了罪，汉哀帝便以孙宠、西夫公通过董贤控告东平王这件事儿记了董贤的功，封其为高安侯。西夫公为夷陵侯，孙崇为方阳侯，十亿各一千户。不久又增封董贤两千户。丞相王家心里怀疑东平王这一世就是个冤案，非常的讨厌西夫公等人，并多次的力谏哀帝。他认为董贤扰乱了国家制度，反对给董贤封侯。但是。哀帝并不理会。五月，哀帝赐两千石至六千石及天下男子爵级。六月，尊帝太太后为皇太太后。八月，宫皇园北门火灾。同年冬，诏令将军中两千石，举荐熟悉兵法、有策略的人。元寿元年（公元前二年）正月初一日篇时，艾蒂下诏说：“朕继承大统，不明不敏，深夜忧劳，无暇宁息，仍是阴阳不调，百姓不足，不知这过错在何处啊！屡令公卿望其励精图治，至今有关的官员执法都没有个正确的目标，有的残暴凶虐，借势获名。”而温良宽柔的人呢，却受到摧残，因此残贼之风日烈，和睦之气日衰啊！百姓愁苦怨恨，不知如何立身。于是，在正月初一发生了日食，其过不远，责任由朕承担。公卿大夫都应尽心尽力的为百僚表率，重用人人，贬黜残贼。以其安定人民，列举朕的过失，可知无不言；可与将军列侯中两千人举荐贤良方正能直言的各一人，并大赦天下。正月十一日，皇太后傅氏驾崩。三月，王家尚书直言哀帝宠幸董贤之过，称。王古以来，鬼臣未尝有此。刘文四方皆同怨之。哀帝怒，将王家下狱。王家在狱中绝食二十日，呕血而死。大司马骠骑将军丁明非常的同情王家，而王家死后，哀帝不仅没有静思己过，反而更加的器重董贤了。想要给予他最高的职位，丁明对此十分的不满，前往劝说，惹得艾蒂不满，以诏令的形式数落了丁明的罪状。不过呢，这丁明啊，终究是有个外戚的身份傍身的，论起来，艾蒂还要叫他一声舅舅，因此呢，也只是免了丁明的职位，并没有过多的为难他。同年的十二月初六。汉哀帝让董贤代替了丁明，担任了大司马、卫将军。当时董贤的年龄只有22二岁，虽为三公，但常在殿中执事，掌管尚书，百官要靠董贤向汉哀帝奏事。董贤认为他的父亲董公不应处在亲卫，于是调任光禄大夫，俸禄为中两千石。董贤的弟弟董宽信代替董贤担任驸马都尉，董氏亲属都以侍中朱曹的身份奉朝请。当时董家所得哀帝的宠爱，亦在丁父两家外戚之上。元寿二年（公元前一年）正月，匈奴王单于乌孙大昆尼伊稚靡来长安朝见。汉朝以此为荣。这时候，西域呢，共计有50个王国，国中从议长到将、相、侯、王，共计376人，无不佩戴汉朝颁赐的印信绶带。康居、大肉之、安息、祭宾、乌意等国啊，因为距离太远，不包括在西域五十国当中。那么，如果是他们前来朝贡，汉朝都会给予相当的回报，而且并不把他们划归到西域都护府的管辖范围之内。而自汉宣帝以来，单于前来朝见汉天子，赏赐的锦绣、曾絮等物品，那是一次比一次多，以示抚慰和笼络。单于趁汉宣帝闲暇时前来拜见，攀谈。当时的群臣啊，都侍立在殿中。单于惊讶于董贤的年轻，便向翻译打听这董贤是何人。汉哀帝呢，就让翻译回答：大司马虽然年轻，却是德才兼备，才身居高位的。单于于是起身向哀帝施礼，并祝贺他得到了贤臣。这一年，太岁在身。南方冲犯太岁，是厌胜之所。汉哀帝让单于住在长安以南的上林苑葡萄宫，谎称这样安排呢是为了出于对单于的敬重。可后来单于了解到实情，很不高兴，于是二月便回国了。五月，哀帝将正三公分职，任大司马将军董贤为大司马。丞相孔光为大司徒，御史大夫彭宣为大司空，封长平侯，正司职、司隶、司寇之职，未做最后的确定。而三公分职后，汉哀帝有意让董贤暗中超过孔光。孔光是个极其恭谨的人，他知道汉哀帝想使董贤受到高于别人的尊崇。于是呢，听说董贤快来时，孔光啊都穿好衣服、戴好帽子，出门去等待。在远处望见董贤的车子后，就退进去。而董贤到达中门，孔光呢又进入门旁的小屋。董贤下车之后，孔光就出来拜请他。宋莹啊，非常的谨慎，不敢以接待同等地位的人的礼节去接待董贤。董贤回去后，就把这事儿讲给哀帝听。哀帝听后啊，非常的高兴，立即提拔了孔光两个哥哥的儿子担任建大夫、长史，而董贤从此拥有的礼遇和权力就与皇帝相等了。按理说，董贤至此已是位极人臣呢、啊，但史料中记载，哀帝都还觉得不满意，试图想要效法尧舜。这效法尧舜是个什么意思呢？可不是效法德才呀，而是想效法他们禅位。当然，这段记载呢，可能也非哀帝的真实心意，有可能啊，也就是一种试探，也还可能只是酒后乱言罢了。那么具体是怎么回事呢？咱们这就要从平阿侯王谭的儿子王去疾说起了。当时。外戚王室家道衰落，只有王去吉在汉哀帝还是太子的时候得到过宠幸。那么到了汉哀帝继位后啊，就担任了中齐都尉。汉哀帝认为这王室呢也没有居高官位的人了，于是因为旧恩亲近王去吉，又提拔他的弟弟王弘担任了中常侍。王弘的岳父萧贤是前任将军萧望之的儿子，长久担任郡守，因患病而被免职，担任了中郎将。萧贤、萧玉兄弟共在朝廷，而董贤的父亲董公很是羡慕他们，想与他们啊结为亲家。王弘替董贤的弟弟。驸马都尉董宽信求娶萧贤女儿为妻，而这萧贤是狂哄不敢当，暗中还对王弘说：“董公为大司马，皇上的策文说在朝中掌世诚信，这乃是尧禅位给舜之文呐、啊，不是三公旧制。年长的人见到这儿，没有谁不害怕的。”这难道是我家女儿能承受得了的吗？王弘秉性又自略，听了萧贤的话，心里也就明白了，于是回去告诉董公，巧妙的表达了萧贤自谦不敢高攀的意思。董公叹息道：“说，唉。”我家是因什么对不起了天下人，而让所有人害怕到这种程度啊？因此呢，心里十分的不高兴。后来这件事儿啊，就传到了汉哀帝的耳中，他便在麒麟殿摆酒设宴，与董贤父子及亲属饮宴，王弘兄弟、侍中、中常侍都在旁伺候。汉哀帝有一些酒意，不慌不忙地看向董贤，笑着说：“我想效法尧，禅位给舜，你觉得怎么样啊？”王弘进言道：“陛下，天下是高皇帝的天下，可不是陛下所有。陛下继承大统，应当传位给子孙，直到无穷。这可是世代相传的大事至关重要。”陛下，您不可随口说说啊！汉哀帝听了，默然不高兴，那脸色让左右人都感到害怕。于是王宏被赶了出去，以后也不得再试验了。而这件事呢，后人也不敢再提起。好了，有罗说历史的第185集呢，就在这里，欢迎明日继续收听第。一百八十六集。